0: En dat brengt ons ook meteen bij de volgende spreker, want ze zit al een tijdje online op ons te wachten. Dat is Katalijne Drent, strategisch consultant bij Value Frame, en zij gaat ons dan ook meer vertellen over de nieuwe mogelijkheden op het gebied van managementstructuren en strategieën.
1: Katalijne, take the way. Hallo, ja, ik ben Katelijne Drent. Mijn bedrijf heet de 12 BV, en uh, we hebben een manier uh, ontwikkeld om bewust ...vorm te geven aan de digitalisering en te focussen op de waardecreatie van een organisatie als geheel. Louis van Gaal heeft het over de hele mens, wij hebben het over de hele organisatie. Dus dat een ziekenhuis bestaat om mensen te genezen. Dus dat je, als je een knieprothese hebt, dat je dan weer lekker de marathon kunt rennen... ...en dat alles erop gericht is om dat mogelijk te maken. Nou, in een digitaliserende wereld heb je natuurlijk dan ook uh, nieuwe uh, samenwerkingsvormen nodig om dat te kunnen doen. En het value frame is in feite uh, ontwikkeld om dat ontwerp, of die, die, die focus, om die ook werkelijk bewust met elkaar niet alleen uh, vorm te geven, maar ook met elkaar te kunnen leiden. Ben je er nog? Hallo. Ja hoor, Catharina, we kunnen
0: jou ah. prima verstaan.
1: Ik zag jullie niet, dus ik was eigenlijk even in mijn eigen spiegel aan het praten. Dus ik moet even me terugschakelen. Nee, komt het aan? Begrijpen jullie wel even? Ja hoor, ook, ja, zeker. Kijk, okay, Waar we van afgedreven zijn, is door onze focussen op winstmaximalisatie en kostenreductie, um, is dat we het zicht op de organisatie als geheel kwijt zijn. Tenminste, dat kom ik vaak tegen. En dus zie je ook dat de zingeving bij medewerkers verdwijnt... en dat ze eigenlijk niet meer weten waar hun werk aan bijdraagt. En nu met die digitalisering wordt het helemaal complex. En dus moet je kijken, hoe kunnen we dat nou sociotechnologisch... dus zowel vanuit de mens als vanuit de techniek... zo vormgeven dat alles wat er gebeurt in een organisatie bijdraagt... aan waardecreatie in eerste instantie, in mijn optiek, voor klanten. Dat dat in het voordeel gebeurt van alle stakeholders, inclusief aandeelhouders, dat is vers twee. Maar echte vooruitgang organiseer je alleen, in mijn optiek, als iedereen daar ook enig voordeel mee heeft, inclusief de planeet. Dus we zijn slim genoeg om dat verder te gaan ontwikkelen en om ons met die focus en op toekomstige generaties te gaan richten. En het value frame is, uh, daar hebben we twintig jaar aan gewerkt. Ik uh, ben er in 2006 mee gaan werken in uh, multinationals in Brazilië en in Denemarken. En uh, het brengt mensen weer terug naar de rode draad... van waarom een organisatie überhaupt door mensen ooit is opgericht. Namelijk verschil maken. En een organisatie uh, is een soort vehikel waarin je dat met elkaar kunt... op een manier dat, uh, dat je de optelsom... Uh, vele malen groter wordt dan het verschil vele malen groter wordt dan de optelsom van wat ieder individu apart doet en uh, het helpt dus heel erg om uh, een focus te creëren, om verbinding te creëren in het werk, want daarom ben je bij elkaar en om samenhang ook te creëren tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en tussen de verschillende werkzaamheden die mensen met elkaar aan de dag uh, stellen. Zijn er vragen? Het is vrij nieuw. Hè? Dus, uh, wat, wat vroeger in familiebedrijven eigenlijk automatisch gebeurde. en wat je nu nog steeds ziet, is dat die connectie met die waardestroom. waar intentie van verschil maken wordt vertaald in processen en denkwijzen. en uiteindelijk terugkomt in een product of dienst. waarvan je de waarde kunt ervaren. Dus een auto waarin je van, in vrijheid van A naar B kunt rijden. Nou, je hebt uh, klanten die liever een Bentley kopen en je hebt klanten die liever een Peugeot kopen. Of een uh, Renault, ik zou een aantal merken noemen. Um, dus uh, eigenlijk heeft elke organisatie een unieke bedoeling van waardecreatie. En dat is wat wij met hen samen um, kunnen definiëren. Waardoor zij een nieuwe manier van uh, instrumentarium hebben... waarmee ze proactief de evolutie van hun organisatie kunnen leiden... in een wereld die constant in verandering is. En als je dat eenmaal hebt... dan maakt de, de vorm waarin je met elkaar samenwerkt ook niet meer zoveel uit. Je moet alleen zorgen dat je werkelijk niet alleen maar operationeel dingen uitvoert... maar dat je je doorontwikkelt. Want de klantvragen veranderen, de wereld is uh, voortdurend in, uh, in ontwikkeling... En, en we maken natuurlijk oorlog, uh, nu een oorlog mee die het nodige aan consequenties heeft. Um, uh, de duurzaamheid uh, staat echt uh, ver over de, over de drempel. Dus we moeten, we moeten gewoon het nodige doen en doorgaan voor, om, om werkelijk een waardevolle bijdrage te leveren als organisaties. Nu hoor ik jou niet. Hoor je mij? Ik, ik hoor nu jullie niet. Sorry. Ik kan niet meedoen aan dit gesprek, want ik hoor jullie niet.
2: Talent. Heel erg, wat is het bedrijf? Wat doet het bedrijf? Klopt. En dat vinden ze veel belangrijker dan de primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus met het mooie woord de purpose van de onderneming wordt steeds belangrijker. Dus ik denk dat dit sowieso voor continuïteit eh, belangrijk is. Maar ook vanuit de onverwachte hoek ook voor de, eh, voor de war tell, Om de juiste mensen aan je te trekken en aan je te binden. Ja. Familiebedrijven hebben dat al eerder begrepen. Omdat die al altijd veel meer gingen over de lange termijn waardecreatie.
0: Ja, die zingeving die is echt cruciaal. En het wordt steeds ja, belangrijker voor mensen. Dat
2: wordt straks een beetje saai verhaal... maar dat wordt straks in de wetgeving ook verwacht... van grote bedrijven dat ze nog explicieter maken... zelfs in de wet, kun je niet voorstellen... waarbij het zegt, waar sta je voor? Wat is nou de purpose van je onderneming?
0: Wat is echt je missie? Wat is je visie? Ja,
2: waarvoor bestaat dit bedrijf? Ja. Ja.
0: ja, helder. Kun je daar ook op aanhaken? Want ik kan me zo voorstellen dat dat juist in deze tijd... Uh, waarin inderdaad natuurlijk uh, tekort aan personeel enorm is in iedere branche, ja. wordt dat dus steeds belangrijker. Die zingeving voor mensen, ja. maar dus ook de hele communicatie.
3: Ja. Ja, ik denk als je dit goed doet als bedrijf, hè, dus het hybride werk en alle dingen die hier genoemd worden, uh, dat je ook kunt onderscheiden, hè? ook als goede, als goede werkgever. Ja. Wat willen mensen nou graag? Hè? Elkaar ontmoeten, het blijft toch een heel belangrijk ding. Hè? En als je dat op een mooie manier uh, doet wat de uh, uh, spreker. Kun je het horen, Katelijne? Nu? Jij ja, kun je Oh, nu je wel. Je horen. Ja, ik, wil. Ja. ik dacht dat ze net zei, ik kan niet meedoen. Ja. Uh, in jouw verhaal sprak mij in ieder geval twee dingen enorm aan. Dat is de, de manier waarop je aandacht vraagt voor samenwerken. En daarin moeten we denk ik ook nog meer over de grenzen heen kijken. Dan Dat ik niet eens internationaal, maar... Uh, wij werken bijvoorbeeld ook heel nauw samen met fysiotherapeuten. En dat zou ik niet bedacht hebben, toch twee of drie jaar geleden. Hè? Uh, met de hospitality-branche. Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe richt je dat in?
1: En het... Wil je hier al op reageren? Want anders doe ik het tweede onderwerp nog even. Ik laat je graag even uitspreken. En dan heb ik nog een andere reden waarom het heel belangrijk is. Oké. Okay.
3: Het tweede wat je aan had is duurzaamheid. Ik heb in mijn vorige werkzaamleven heel veel gedaan om duurzaamheid onder de aandacht te brengen van, van bedrijven. Uh, en ik had gewild dat ik een crisis had gehad als, uh, als, uh, als COVID. Want wat heeft het lang geduurd voordat is. Dat stukje bewustzijn hebben. Ja, Bewustwerk. Iedereen zei ja, het is geitenwolle sokken. Ja. Toen werd het duur hè, in plaats van duurzaam. Ja. Uh, ja, nu, en we hebben nu volgens mij de kans om dat nu ook mee te nemen. Ja. Katelijne, wat is jouw reactie hierop?
1: Ja, er is nog een andere reden om te focussen op die, die purpose. Uh, maar wat ik net zei, dat value frame stelt je in staat om niet alleen maar de lange termijn purpose te definiëren... ...maar de, de leidende principes van de waardestroom als één coherent geheel. En dat is omdat uh, silo management, het afdelingen en stukjes en iedereen een, een klein deel en niet meer zicht op het geheel... ...is zo ongelooflijk inefficiënt. Je hoeft maar naar een organisatie te kijken en je denkt, waar is de logica? Waar is de logica van echte waardecreatie? En die mis ik gewoon, dat, dat, dat onderdeel mis ik in de hele vooruitgang. Je kunt niet vooruit als je geen visie hebt op je organisatie. Hoe ziet het eruit als wij optimaal hybride samenwerken... en doen waarvoor we bedoeld zijn? Als er geen samenhang is in het werk... Hè, en als elk onderdeel en ieder mens uh, aan, bijdraagt aan die ene bedoeling... en als er geen verbinding is tussen mensen, hoe verschillend ook. Um, je hoeft elkaar niet aardig te vinden om werkelijk uh, optimaal waarde te creëren. Doe je dat niet, heb je geen zicht op dat geheel... dan kom je in die onderdelen niet verder dan suboptimalisatie... hoezeer mensen ook hun stinkende best doen. Dus je hebt die drie, en de zicht op die purpose is daar één van... echt nodig om als geheel um, die vooruitgang te kunnen organiseren... en je werkprocessen erop in te richten en vooruit te denken... en mensen als hele mens, dus als hele organisatie, maar ook als hele mens... mee te laten denken, hoe kunnen we die uitdagingen die we nu op ons bord hebben liggen, hoe kunnen we die met elkaar aan... op een manier dat het productief is, niet alleen voor ons en voor onze klanten... maar voor iedereen.
0: Ja, ja Paul, jij wil ook weer toevoegen.
2: De, de vraag aan uh, Welke rol speelt de cultuur van het bedrijf daarin? Oh,
1: um, de vraag is even wat je bedoelt. met De, de cultuur is, is de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hè? Zo, ja, de, zo de, het de bedrijf je bedoelt. Met name de, ja.
2: de geschreven, maar ook vooral ongeschreven... Manieren waarop mensen met elkaar omgaan, hoe ze elkaar behandelen, hoe ze uh, tegen dingen aankijken. Gewoon hoe je eigenlijk uh, gestold gedrag, dat is een mooie definitie van cultuur.
1: Ja, ja het is een van de twaalf elementen van die, die, die nou. totale purpose. Um, maar als je heel erg vasthoudt aan, het, uh, ja, aan, het, aan de hiërarchie, dan kom je niet ver. Hoewel ik wel vind dat, um, en dat zie ik ook om me heen, het leidende voorbeeld zit toch bij de boord. Die, die moeten we ja. nou uitnodigen om werkelijk weer die purpose op tafel te krijgen, die ja. bedoeling. Ja. En werkelijk weer te gaan focussen op wa uh, waardecreatie in plaats van winstmaximalisatie. Winst is een uitkomst van dingen die je goed doet. En van behoeften die je bevredigt hè, uh, voor klanten. Als je, als je een slecht product of een slechte dienst levert, ja. dan op een gegeven moment zijn ze verdwenen. Dan gaan ze naar waar. de concurrent. Uh, ik kan, ik, dus cultuur alsof... is zeker belangrijk... Maar die kan, die kan worden losgetrokken en vlot getrokken door werkelijk het vizier te openen en meer te richten op die uh, toekomst.
0: Ja, dankjewel, Catalijne. Jan, ik kan me ook zo voorstellen dat, dat jij dit ook wel heel erg kent hè, wat hier wordt gezegd.
4: Ja, ja uh, Catalijne heeft gelijk in wat ze vertelt. Ik denk dat kijk, mensen zijn, wezens die, die. Wij zijn eigenlijk gemaakt om te verbinden. Onze hersenen zijn um, gemaakt om verbindingen te leggen, talloze hè, connecties onderling. Uh, ook wij, hoe we hier aan tafel zitten, uh, ons Libisch systeem heeft zich al verbonden aan elkaar. We voelen allemaal een bepaalde energie onderling. Hè? Het loopt of het loopt niet. Um, dus mensen verbinden zich niet aan iets waar ze zichzelf niet in kunnen spiegelen of herkennen. Hè? Dus um, wij hebben een heel mooi motto. De wekker maakt je wakker, maar waar sta je voor op? Ja. Ja, dus ja. eigenlijk, ja. als je ja. alleen, ja. alleen staat ja. voor de wekker ja. Namelijk, ja, ja. Goeie ja, vraag. dan is dat leuk en je krijgt salaris. Maar je krijgt pas echt energie en voldoening en die zingeving als je die purpose, die waarden eigenlijk herkent... waar je mee kunt, letterlijk kunt verbinden op een dieper niveau. Um, en dan is er eigenlijk een, ja, een soort transitie nodig... niet alleen in de processen die we organiseren, maar ook in ons denken. Dus um, ook weer terug naar waarom hebben wij eigenlijk organisaties in het leven geroepen. En dat is altijd vanuit een behoefte. Dus op het moment dat ik behoefte heb aan eten... dan ga ik het proberen te organiseren. En dan komt er een bakketje en dan komt een slagertje... En die bestaan om mijn behoefte te voorzien. Maar op het moment dat ik de bakker ben, of bij de slager werk... Euh, dan wordt het bakker zijn wordt opeens het doel. En vergeet je dat je eigenlijk bestaat om die behoefte te voorzien. En dan gaan die twee dingen door elkaar heen lopen. Dus die, dat weer lostrekken. En ik denk dat die waardeformulering en dat, dat weer scherp krijgt... van waartoe bestaan wij en waarmee verbind ik mij... En waarvoor ga ik daar dan dus ook elke dag heen? Dat dat ook voorkomt dat mensen nou ja, misschien uitgeput, hè, gedissolutioneerd worden. Um, en in die, nou, je hebt het gehad over hè, de, de, de race for talent. Um, de arbeidskrapte wordt onze volgende uit, uh, uitdaging. Hè. Dat uh, legt weer gewicht op de schouders van mensen. En de enige manier om daar nou ja, recht terug in te kunnen blijven houden, is dat al die mensen voor zichzelf naar werk gaan om daar iets uit te halen ja. uh, in plaats van het idee hebben... dat ze ergens naartoe moeten om iets alleen te leveren. Ja,
0: ja Cruciaal onderwerp ook juist. Ja. Ook, hè? En ik denk juist, door dat hybride werk is het misschien alleen maar nog belangrijker geworden. <coughs> om echt nou ja, je te verbinden met iets wat goed bij je past. Ja. Ja. Juist ook door de afstand, ook ja. al is er zoveel techniek... wil je wel die connectie voelen.
2: En het gevaar van de silos. Hè? Dat is in elk groot bedrijf al gevaar. Ik ben van administratie, ik ben van ICT. Ik ben niet van marketing, maar ik ben van... van de, de uh, markt en communicatie, of ik ben van, nee, van brand marketing. Ik heb niks te maken met verkoop. Dus in grote bedrijven zie je die silo's. En in dat remote working, dan heb je die connectie bij dat koffieapparaat of in andere meetings. Maar al helemaal, uh, dus die silo's, die, die, denk ik, die hebben het risico meer te verkokeren. Ja. Juist in deze tijd. Want was je veilige omgeving, ja, ik doe maar wat ik, wat ik weet, waar ik verstand
1: van heb. Ja. ja, en we zijn allemaal van de organisatie. Maar in, in wezen zijn we zelf ook als individu allemaal silo's. We hebben allemaal onze overtuigingen. En allemaal, maar dat we in zo'n grotere organisme samen kunnen werken. En uh, uh, werkelijk iets hogers kunnen bereiken voor anderen. Dat was nou juist de bedoeling waarmee die organisatie is opgezet. En dat we daarin allemaal worden gewaardeerd en, en gerespecteerd. Omdat we verschillend zijn en daardoor ook verschil kunnen maken. Dat is de essentie. En het is ook ontzettend leuk om te doen: die purpose op tafel um, uh, te krijgen met elkaar. We hebben het gedaan met, uh, met 300 mensen in de beurs van Berlagen. Um, iedereen deed mee. En uh, ja, dat is gewoon ontzettend goed. Uh, dus we zijn gewend om dat uh, met organisaties te doen. En het gaat ook uh, ongelooflijk snel. Het is uh, alsof je weer de de verbinding met waar het werkelijk om draait herstelt en dat willen mensen gewoon graag ze willen graag weten waar ze een, een, meer een deel van hun leven voor zich voor inzetten uh, ze willen graag betekenis geven en dat is de essentie waarom organisaties bestaan in mijn optiek althans
2: als het niet on purpose is is het per ongeluk zeg ik altijd ja, ja. 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 ja dat is wel mooi wat je nu zegt
3: ja. betekenis geven uh. ja. Ik gebruik wel eens het woord uh, verrijken. Hè? Verandering zou eigenlijk moeten verrijken... maar per se niet op economische uh, nee. gronden. Maar juist op een andere manier. En dan kom je ook weer bij de waarde die jij uh, zo mooi uh, noemt. En dat, dat hoor ik ook wel in jouw verhaal. Uh, dat daar ja. ook veel aandacht uh, voor gevraagd wordt. En dat zou ook een advies van mij zijn aan, uh, aan alle luisteraars. Nou ja, je zegt
2: per se niet op economisch. Ik zou zeggen dat gaat... Veel meer hand in hand. Maar ik denk dat je bedoelt van daar begin je niet mee. Ja. Maar dat is vaak het resultaat. Hè? Als je ja. mensen goed aligned, als je mensen in de kracht zet, ja. eh, die, die organiseren zichzelf wel en zeggen ja. ook van ja, dit moeten we niet meer doen, want het levert ja. voor de klant niet op. Maar het ja, zichzelf... betekent wel een mentaliteit. Hè?
3: Ja, wel. Ja. maar elk zichzelf respecterend bedrijf wil natuurlijk groeien. Dat is, dat, ja, dat is ook logisch, want je moet ook bestaan en hè, dus ook groeien in economische waarde. Maar ze, ze kunnen ergens anders vandaan komen. Ja. En dan komt die groei vanzelf, ja, zeggen, dat is ja. mijn overtuiging. En ja. ja,
2: zelfs groei vind ik soms pervers. Weet je. Dus
3: ja, maar groei je... kan ook zijn in ontwikkeling of ja. in.
2: Uh... Nee, maar dat is de definitie van ja. groei. Daar heb je gelijk ja. in. Ja. 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 Ja, want de groei, ja. die groei, ja. die hongerigheid, volgend jaar moet het weer 5% ja, het. weer en weer 5% meer. Soms is je balans, heb je optimum al gehad. Hè? En uh, als je start bent, moet je groeien. Maar als je heel groot bent, waarom zou je willen groeien? Waarom zou je niet mooi uh, je je plek voor je klant gewoon uh, continueren.
0: Ja, en, en juist ook voor je medewerker. Dus ja. dat je dat dan juist alleen maar beter creëert. Ja. Um, Jan, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Want juist die silo-structuren bestaan nou eenmaal. We zitten nu in een nieuwe uh, uh, ja, eigenlijk realiteit... waarin we steeds meer hybride werken. Het is dus een ja. soort nieuwe fase. Uh, eigenlijk uh, nou ja, gestart, zeg maar. Zeker de afgelopen maanden. Uh, hoe staan we er nu voor? Waar liggen echt de grootste uitdagingen op dit moment?
4: Wat betreft die verkokering broer. Ja. Ja, ik denk dat dat dezelfde uitdagingen zijn als aan het begin. Catalijne um, zei ook al terecht, wij zijn zelf ook silo's. Hè? Wij hebben onze eigen systemen, uh, dus wij moeten met elkaar verbinden. De uitdaging is nog steeds hoe verbind je met elkaar op die virtuele manier. Ik had het net al over ons limbische systeem. Dat is een soort onbewuste manier. Uh, onze voorste hersenen die heel erg logisch redeneren. Daaronder zit een laag die op gevoelsniveau eigenlijk met elkaar verbindt. Um, de onderzoeken... He, hoe dat werkt via een beeldscherm op afstand, als je inderdaad niet het hele lichaam ook kan zien. He, dus puur op biologisch en um, neuropsychologisch gebied hoe dat werkt, ja, dat weten we ook nog niet precies. Nee. Uh, we vinden het wel fijner om bij elkaar te komen, want dan voelen we elkaar ook. He, dus die uitdaging hoe verbind je met elkaar en hoe eigenlijk ontzeil je dan uh, ook virtueel, ja, dat blijft voor de komende tijd echt een vraag. Ja. Uh, en ik denk wat ik in het begin al zei, dat we moeten zoeken naar combinaties, Dus ik vind, vind het hybride aspect, het hybride werken in plaats van het thuiswerken of het flexibel werken. Het is echt een hybride vorm van met elkaar samen zijn en samen werken, samen produceren. En het zoeken naar die optimale afstemming. Dat, dat, dat je zowel dat, dat emotionele als het praktische en het productieve met elkaar combineert.
2: Is het een mooi woord van straks. Hè? De zoom fatigue. Dat kennen we allemaal. Ik ben dood op, ik heb de hele dag alleen maar Zoom. Is dat niet, getriggerd door jouw opmerking... is er niet het systeem dat steeds maar die verbinding probeert te zoeken... terwijl het eigenlijk heel lastig is omdat je maar zo'n...
4: Om het terug te krijgen, ja. schnop, want
2: Ik zie jouw ogen opengaan, ik zie af en toe knipoog van Hans. En we hebben connectie, maar dat is, gaat op een natuurlijke manier. En volgens mij zit je systeem dan zo dat je dat ook probeert... Ja. met dat scherm met twaalf mensen, met vier mensen... Niet. Maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee, nee, en nee. je systeem blijft dat maar... Proberen ja. steeds alsof een zoomlens iets scherp wil krijgen, maar ja. dat lukt de hele nacht ja. niet. Ja. 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 Dat, dat beeld heb ik zo. Ja. Ja. Dat dat, dat, ja. dat echt niet werkt. Nee, dat, je kunt
3: nee. niet doorgronden.
2: Kunt maar ons systeem wil dat wel Je kunt niet zien of iemand het ja. meent
3: of niet. Ja. Ja. Ja.
2: Maar we leren daar nu weer van. Ja, interessant jouw materie.
0: Ja. 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 Katelijne, jij hebt ook nog iets om toe te voegen, zag ik.
1: Ja, ik maak een uh, duidelijk onderscheid tussen operationeel taxi samenwerken, hybride en strategisch voor strategisch heb je echt een, een hele een bewuste vormgeving nodig als, als leider. Dat je echt moet denken, nou, we hebben nu een, een komende vergadering. Hoe, wat is idealitair de uitkomst? Hoe dragen we zo optimaal mogelijk bij aan die waardecreatie? Hoe ga ik het dan inrichten? En hoe ga ik dat leiden? En hoe is dan de interactie? En dat kun je allemaal vormgeven. En dat is ook... Um... Zeer inspirerend, maar je moet het wel doen. Dus als je bij elkaar gaat zitten en verwacht dat het een fantastische vergadering wordt of een bijeenkomst, dat, dat wordt het niet. Um, dus het vraagt om een he hele andere focus, andere inrichting, een andere interactie. Wat je kunt ondervangen met vragen vooraf of uh, mensen laten bijdragen, waardoor je die verbinding, waar jullie het zo even ook over hadden, veel sterker vorm kunt geven.
0: Ja, ja. Het is en, echt. Een, eigenlijk al die elementen komen daar dus dan ook weer echt in samen. Ja. Als we dan nu ook kijken, een stukje duurzaamheid is bijvoorbeeld ook iets wat steeds belangrijker wordt. Dan hebben we hebben het niet alleen over werkverkeer. Uh, maar juist ook wel, hoe ga je met mensen om? Uh, we hebben het ook over kantoren. Uh, heel veel kantoren staan tegenwoordig ook bijvoorbeeld leeg. Uh, hoe denken jullie daarover? Over dat stukje duurzaamheid?
2: Nou ja, dat kantoor leeg staat, dat is een, net zoals mobiliteit, is een positief gevolg. Hè. Dus... Er uh, is dus net die 10, 12, 13 procent minder verkeersbewegingen... Uh, wat, ja, wat ons heel erg helpt. Dus we, we hoeven niet meer per se naar de ene plek. Uh, ik denk dat de meeste mensen nu van vijf naar drie dagen gaan werken. Dus dat is, dat is positief. Als we het goed organiseren. En dat is wat we nu als leiders nu tegenaan lopen. Hoe, hè, dat was even een crisis. Dat even knippen en plakken en we kunnen door. Maar nu is het een permanente vorm. Dat is weer een nieuwe uitdaging. Hoe gaan wij het nu permanent goed organiseren? En ja. dan is ook de vraag, ja, mag ik vragen wie me naar kantoor komt? Ja. Hè, van, ja, Ik heb toch liever, sorry Jan, ik heb toch liever dat je volgende week woensdag, donderdag en vrijdag er bent.
4: Ja, maar dan heb ik de oppas nog niet
2: geregeld. Ja, precies. Ja. En, en die discussie, nu wacht even, ho, eerst moest ik thuis mijn werk doen. Toen ja. heb ik mijn keukentafel goed ingericht en ik heb de zolder opgeruimd. Ja. En daar? En nu uh, heb ik dat geregeld en... Ja. Nu kom je ineens met die vraag, maar ik heb mijn kinderen opgevangen. Ja, ja. Precies, ja. Dus dat is weer een nieuwe fase eigenlijk. Een nieuwe curve in dat werken. Waar veel mensen nu ook een soort pushback krijgen van hun medewerkers. Van ja, wacht even, maar zo makkelijk is het niet.
0: Ja, ja, zowel voor de organisatie, maar ook voor de medewerkers wordt Hele, er dus allebei. heel veel flexibiliteit gevraagd. Ja, ja, juist je, ook in de afgelopen jaren.
4: Je, je stelt denk ik de, de mooie vraag: hè, hoe ga je om met mensen? Ja. Um, we zijn altijd, mensen zijn altijd gezien als human resources, hè? letterlijk hulpbronnen in het productieproces. En nu zijn die hulpbronnen eigenlijk aan het emanciperen naar um, nou ja, ook mensen met een stem. En die stem laten ze horen en er zit ook een generationeel aspect aan. De, de, de jongere generaties laten die stem luider horen en zijn daar ook stelliger in. Mm -hmm. um, dus als we, dat, als, we, als we daar ook open voor staan, dan kunnen we het werk zo inrichten dat dat duurzaam kan... En tegelijkertijd steeds die andere kant ook niet vergeten dat um, er moeten nu eenmaal ook dingen gebeuren. He, dus jezelf uh, bereid, eigenlijk, ja, bereid stellen om in dat productieproces ook een schakel te zijn. He, zonder steeds het idee te hebben dit moet over mij gaan. Ja. Uh, dus in die eigenlijk regel, ruimte, nou, het middenpunt zoeken. Wat voor iemand dus nou, ja, wel iets oplevert. Maar wat ook in het proces dient. Daar blijft denk ik, steeds een zoektocht.
0: Katalijne, tot slot. Jij, uh, moet er zo, uh, ja. jij moet zo ook weer wat anders doen.
1: Uh, wil je nog iets toevoegen? Ik, ik zou, ik zou voor, willen voorstellen om die vraag van die medewerker die liever thuis wil blijven werken aangereikt. Als te kunnen zeggen, nou ik vind het prima, maar hoe gaan we nou die continuïteit van onze bedrijfsvoering, uh, van onze waardecreatieproces dan garanderen? Hoe gaan we dat nu zo uh, inrichten en gestalt geven dat die gewaarborgd blijft? En daar die medewerker gewoon bij betrekken. Want dat is ook een de verantwoordelijkheid voor de van de medewerker, mijn zin. Je wordt betaald voor een, voor een dosis werk. En een bijdrage die je levert aan het geheel. Um, dus je kan niet zomaar zeggen, nou voortaan werk ik thuis. En dat lijkt me niet. Dat, dat lijkt me heel erg, uh, zeker niet als het bedrijf daardoor in gevaar komt. Nee, dat is dus ook uh, het
2: grote risico. We hebben net een, een nationaal leiderschapsonderzoek gedaan... Ook natuurlijk, eh, ook gevoed hierdoor, ingezoomd op de effecten van, van hybride of thuiswerken. Ja, de, het grootste risico is disconnectie. Dus dat wordt gezien, en het is nummer drie van de grote zorgen van dit moment. Het is natuurlijk een fragile economie met de oorlog. Hè. Uh, heb ik nog mensen? Maar drie staat, hoe gaan we nu met het, uh, het hybride werken om? Ja. Dat staat dus in de top drie inmiddels van,
3: van uitdagingen van. Uh, van managers en directeurs. Wat een ja. mooie kans geeft om werknemers en werkgevers veel dichter bij elkaar te brengen. Ja, het, is, het is voor dat al, is, allebei. Ja, als je nemen. ooit de kans hebt, dan ja. is het ook weer nu. Ja. Ja. Hè? Ja. Hoe gaan we dat samen doen? Ja. Ja, dat, kun samen. <laughs> dat
2: kun je alleen maar
0: samen. Daar gaan we zo meteen ook verder over praten. Catharine, ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het delen van je visie en je kennis. Dank je wel daarvoor en heel veel succes met alles wat je gaat doen.
1: En jullie ook voor deze totaal nieuwe ervaring.
3: <laughs>
0: Dankjewel. Bye
3: -bye. Experience. Bye. Yeah.
0: En uh, we gaan hier nog eventjes verder over praten, want Katelijn uh, moet eventjes verder met iets anders. Maar wij kunnen hier nog eventjes verder over praten. Um, want wat dat betreft, uh, Lieke, dat is wel een, een mooi iets inderdaad. Ja. Dit is wel echt een kans om juist al die dingen aan te pakken. Hè. Zo zie jij dat ook echt. Zo zie ik dat. Ja. Ja. Ja, ik, ik, Hoe doe je dat ook? als Ik heb in de vorige
3: uh, sessie wel gezegd, ja, de uh, overheid zou eigenlijk uh, ons daarbij moeten helpen... Hè? Want waarom gaan we werkgever en werknemer tegenover elkaar opzetten? Dat waren de sociale partners eerlijk gezegd ook best wel goed in. Ik heb vorige keer gezegd: ik heb ze gewoon gebeld en gezegd. Dit moeten we dus niet doen, bestuurders van RMV en Laten we ze nou dichter bij elkaar brengen. Laten we daar oplossingen voor creëren. En dat ging dan inderdaad meer in de wetgeving, zoals jij ze noemt: werkkostenregeling is gewoon uit het jaar kruik. Doe er wat mee of doe er niks mee en laat het gewoon aan de organisatie zelf over. Ik weet niet, kijk even benauwd naar rechts of dat allemaal wel kan, ook in jouw, in jouw professie. Maar we hebben toch gezien dat we het met elkaar gewoon kunnen oplossen. En laten we dat dan inderdaad zo aanpakken. En ja, vanuit onze branche ondersteunen we dat enorm. Hè, door inderdaad ook het goede voorbeeld te geven. We hebben verschillende bedrijven... Ja, die inderdaad, uh, hè, op jouw vraag van straks, uh, hè, hoe ga je dat dan, dan inrichten, hoe ga je dat faciliteren, hoe ga je dat voor elkaar krijgen. Uh, ja, er zijn zoveel mogelijkheden en de ingrediënten zijn gewoon nu aanwezig om dit, uh, ja, om dit veel beter voor elkaar te krijgen. We zijn al in gesprek gegaan over, over hoe doen we dat dan ja. met dat thuiswerken, we komen nu terug of deels terug. Hè? Dat gesprek kan zich gewoon voortzetten, volgens
0: mij. Ja, ik zie ook dat je er echt enthousiast van wordt. Hè? Juist omdat er nu die kans ook echt gewoon ligt. Yeah. Jan, hoe kijk jij hiernaar?
4: Um, ja, ook eigenlijk op dezelfde manier. Het, het is een kans. De mogelijkheden die, die zijn er al jarenlang. Um, wat we in het begin al zeiden, Paul zei dat ook. Ja, de urgentie ontbrak tot nu toe. Um, ik zei voor de uitzending... ik, ik denk wel eens dat als, als we nog voldoende gas zouden hebben in de gasvelden... dan zouden we ook niet zo'n haast maken met het, de transitie naar duurzaamheid... Yeah. Um, dus nu zijn we gesteld voor een situatie. Uh, we moesten het anders gaan organiseren. We hebben ervaren dat het kan. En uit onderzoek weten we dat werk mensen nou ja, iets kost. Energie, hè? je moet iets leveren. Maar het levert ook iets op. Ja. En in die mogelijkheden van het zoeken van afstemming van die autonomie, regelruimte... Um, maar ook oog blijven houden voor de sociale verbondenheid, verbinding met de organisatie... Uh, um, ja, Paul, je zei het net ook al, een van de grote uitdagingen is juist het, het soort op afstand geraken van elkaar. Um, we hebben alles volgens mij nou ja, beschikbaar, ja, alle middelen, alle mogelijkheden om daar stap in te zetten. En de urgentie is er nu. Uh, dus voor mij is dat ook een grote kans. En,
2: en twee willing parties, hè? want de 80% van de medewerkers wil graag hybride blijven werken. En 87% van de werkgevers wil dat ook. Ja. Dus ik ben het helemaal met je eens, Lieken. We hebben die kans, of ik hoor Jan ook zeggen. We hebben die kans, we hebben twee partijen die het heel graag willen. En nu is het alleen maar kunnen wij het samen goed organiseren. Ja. En daar zie je een soort zaagtand. Hè? Dus het gaat een beetje op en neer. En nu is het een kwestie van, van doorpakken. En ook, dat, vereist ook, dat vereist ook leiderschap. Dus vereist empathie. Ja. Heb ook even voor ogen hoe dat is. Met misschien kinderen thuis aan de keukentafel of ergens op zolder met een slechte stoel. Om daar je werk te moeten doen met een slechte belichting, met die kromme rug, wat net iemand zei, ja, 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 ja. Ja, van jou. Uh, dus, dus zorg daar goed voor. Maar het gaat veel verder. Van Hoe ga je dat die sociale integratie het echt lekker met elkaar samenwerken? Ja. Dat is jammer voor alle leiders, maar dat moet je dus gaan organiseren.
0: Ja, maar heb je dus als leider aan, ja. heb je ook te veranderen, wat dat
2: hey, Vertrouwen, dat, dat hebben we vorige keer ook ja. gezegd. En dat blijkt nu ook weer uit het onderzoek. Wat is het grote verschil tussen een leider, bij wijze van spreken, drie jaar geleden en nu wat echt niet meer kan. Uh, ja, controle. Hè? Het rondje van, ik kan fijn iedereen zien, dat is heel prettig. Oh, mijn ster -team zit hier naast elkaar, ja. ik weet zeker zeker. Oh, Hans, je gaat altijd als laatste weg, nou dat is het echt. Nee. Ja, ik ga nu kijken, wat levert Hans eigenlijk, hè? Ja. Is dat ook ook, briljant. Dat altijd, <laughs> ook Ook briljant, omdat hij zo committed is. Maar het zou wel eens kunnen gewoon, uh, dat, dat Lieke eigenlijk... Uh, ja, wat later kwam eerder weg, maar pot vind ik. Je moet op output en op cohesie, hoe we werken we met elkaar? Ja. op een andere manier gaan kijken. Dus de luie leiders, ja, die moeten even in de, in de benen.
3: Ja. ja, ja. ja. Ik toevallig wat jij nu zegt. Ik uh, heb gisteren nog eens even over nagedacht in voorbereiding van uh, dit verhaal. Je, je zou eigenlijk zeggen, ja, je verwacht nu leiderschap met lef en kracht en noem maar op. Maar het is juist volgens mij de combinatie ook met het zachte. Hè? Helemaal. Hard en zacht. Vertrouwen ja, en ruimte En dan nog steeds yes, de harde yes. resultaten. Want ja. ja, we moeten wel ja. gewoon verder met ja, elkaar. Klopt. En, en leiders die dat hebben... Ja. die mooie dan combinatie, dan het... die, die gaan het volgens mij maken. Ja, ik,
0: ik kan dat compleet uh, beamen. Dat is ook wel echt wat ik ook om me heen zie, zeg maar. Uh, ook bij Nieuw Business Video spreken we met heel veel verschillende soorten branches. En dan hoor je ook eigenlijk, het wordt steeds meer ook een trend... dat dat hard en zacht cruciaal is. En ook als we het hebben over zingeving... ook dat komt dan weer aan bod, ja. zeg maar. Dus de manier hoe wij met onze werknemers omgaan...
2: verandert. Een hele pittige discussie tussen twee, twee directeuren. De directeur van een, van een start-up... En, en een manager. En die directeur van de start-up was heel scherp. Ze zei, ja, we kunnen alleen maar groeien... en doorgaan als we alle KPI's... meetbaar hebben... en mensen daar juist op die afstand mee confronteren. Nou, ja. wat doe je nu? Maar als jij... Dan leg je zo de lat neer dat iedereen alles kan zien. Ja, dat vond hij heel normaal heel modern. Want we zitten er samen in. En je weet wat je targets zijn en je weet van je peers. En, en iemand anders zegt van, ja, dat kun je niet maken. Dan leg je de druk zo hoog op. Dat is, uh, ja. dat is gedoemd te mislukken. Want de techniek is er nu natuurlijk. Om te zien, ja, hoe productiviteit, hoeveel klanten, hoeveel, hoeveel uur ben je ingelogd? Dat soort dingen. Ja. Hoe ver mag je gaan? Heel boeiend.
0: Ja. Ja. hoe kijk je naar, naar?
4: Ja, ook hetzelfde verantwoordelijkheid bij de werknemer, vertrouwen bij de werkgever. Dus niet sturen op aanwezigheid, maar sturen op output, sturen op resultaat. Voor de werknemer is het belangrijk dat, dat vraagt ook natuurlijk iets. Hè? Verantwoordelijkheid, zei ik al. Competentie. Er is denk ik niet zo nou ja, ziekmakend als een taak hebben... En het idee dat, dat je misschien niet precies weet hoe het moet of uh, wanneer het goed genoeg is. Dus die verbinding met juist ook een leidinggevende die wel een lijn uitzet. Maar vervolgens uh, niet over vijf minuten belt van uh, uh, ben je nog steeds bezig? Uh, maar wel aan het eind van de week kijkt hey, hoe wat heeft die opgeleverd? Um, en die aandacht voor degene die het misschien wat moeilijk vindt om zelfstartend uh, daarin te zijn... Hè, of die regelruimte goed te benutten, die juist heel erg wacht op het meegenomen worden... om die nou ja, voldoende te emanciperen om daarin mee te kunnen.
0: Ja. 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 Maar jij kan ook wel beamen dat juist die zachtheid ook dus heel cruciaal wel is in deze tijd. Ja, ik
4: zou het geen zachtheid noemen. Dit is, um, is denk ik realisme. Mm -hmm. um, kijk, een, een mens is een wezen dat, dat, dat gedijt bij succes... Uh, Gedijt bij ook waardering, uh, bij liefde zou je kunnen zeggen. Ja. Um, maar als je alleen maar schouderklopjes krijgt en met z'n allen niet succesvol bent, ja, daar lopen we ook op leeg. Ja. Uh, dus succes uh, is belangrijk, gezondheid is belangrijk. En met elkaar die, die ja, waardering voor hetgeen wat je doet, ook. En competentie, daar zou ik ook niet vergeten. Uh, want juist als mensen op afstand gaan zitten, uh, zelfstandig moeten gaan werken... is het belangrijk dat ze zichzelf competent genoeg voelen om te werken. En wat Paul zei, dat de leidinggevende aan het eind van de week ziet... dat ze ook competent genoeg zijn om te leveren.
0: Ja, ja.
2: ja, ja dat ja, ja, want daar sluit ook het gevaar. Net was, je kunt ook wat makkelijker wegduiken. Als je het, hè, precies wat je zegt, je hebt zelfstarters die floreren en die bloeien. Mensen die het moeilijker hebben, dat duurt ook langer... Dat je het merkt van volgens mij gaat het niet zo goed hiermee, want die duiken toch een beetje in die afstand weg. Dus die antenne moet dan nog, uh, nog verder uitstaan.
3: Ja. Daar ben ik wel met jou eens. De zachtheid, nou, dat is nou eenmaal de oppositie ja. van de hardheid. Ja. Ja. Eh, er, zijn, er zijn hele mooie en betere andere woorden voor. En wat ik er ook wel een beetje bij vind voor, is transparantie, hè? Dus openheid. Uh, maar niet alleen aan je medewerkers, maar ook aan je klanten. Een van, uh, van de bedrijven met wie ik nou samenwerk... die, die laat gewoon een klanten in het bedrijf. Kom maar bij ons werken. Ik pak even bij ons een werkelijk, dan zie je hoe het werkt. Die ziet dus ook alle, alle medewerkers van het bedrijf. Nou, dan kan je echt niet onderduiken. En het is echt niet zo dat iedereen dan helemaal perfect gaat performen op zo'n dag. <tiedacht> uh, een andere leverancier met wie ik nou werk... die, uh, die gaat uh, een relatiedag uh, houden volgende week... Uh, en die gaat dat niet op het kantoor doen, terwijl ze een prachtig uh, hoofdkantoor ja. hebben in Den Bosch. Maar gaat dat op de markt in Den Bosch doen met een trailer. Gaat daar niet als een uh, mooie product laten zien, maar gewoon de mogelijkheden die hij biedt om hybride. Het gaat helemaal over hybride werken, overigens. Dat is helemaal leuk. Je kunt het kopen. Volgende week, dinsdag, op de markt in de boven. Nog een keer daar, uh, Op de markt in de boven. Ja, oké. Okay. Waar ja, ook een heleboel boel ja, evenementen ja, ja, ja. is over. Ja, ja, ja. Maar dat, ja, ja. dat vind ik wel mooi, weet je. Het is niet zo'n zo gelikte presentatie met allemaal dingen. Want Zij, 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 zij vinden het ook super spannend, terwijl het echt geen, kleine, geen klein bedrijf is. Uh, hoe dat zal gaan. Maar ze gaan het gewoon doen. Weet ja. je, als het een truc meer op de markt en dan was, en iedereen mag komen kijken. Ook weer dat stukje kennis delen, dus ook. Ja, en die ook openheid dat. Hè? Maar ook de ze hiervoor,
2: en dat is omdat het op afstand is of dat het met de mensen is. Ik zit even te kijken naar het hybride.
3: Nou, nee, zij laten in die truck, hebben ze truck, ik ja. weet ook niet precies hoe het eruit okay, ziet, okay, okay. hebben ze allerlei vormen van hybride werken. Oh, dat, in die truck en zelf. Ze, ja, ze ja. laten hun klanten dus het. Ja. op de relatie op de, daar. Ja. Ze gaan gewoon gezellig dingen doen in een bos. Ja, ja, ja. Dus geen gelikte presentatie, dat wil ik ja, eigenlijk... Maar het ervaren. Maar ervaren, okay, ervaren. Ja, hè, ja, wat je mooi. er allemaal mee kan. Dus ja, ik vind dat ja. wel grappig.
0: Ja. Dus nu zijn er al verschillende onderdelen aan bod gekomen. Hè. Dus het virtuele hebben we heel duidelijk gezien. We hebben zojuist gezien ook wat Katalijn uh, ons heeft gebracht. Hè. Juist ook wat de sielestructuren kunnen doen. Uh, maar wat leiding geven, dus ook echt wel... Nou ja, een andere manier van leiding geven, dus ook heel erg belangrijk is in deze tijd. Wat zou je zelf ook nog wel toe willen voegen vanuit je eigen expertise... Uh, uh, Paul. Als, als je dan kijkt naar wat er nu allemaal speelt en de mensen die nu ook mee zitten te kijken, wat zou je dan mee willen geven?
2: Nou, even, je leert ook van fouten. <laughs> Naast alle mooie verhalen, Heel leerzaam, uh, hadden we, waren wij vorig jaar waanzinnig blij met de dag van de commissaris. Dat was net tussen achteraf, tussen twee lockdowns, konden we eigenlijk weer de wei in. Hè? Dus zo blij om elkaar te ontmoeten. Prachtige dag, prachtige spreks. Iedereen was helemaal blij. Nu hadden we laatst. Dag van het Leiderschap, een hybride evenement. Ik ben er toch iets minder gelukkig van geworden, moet ja? ik eerlijk zeggen. Het is eigenlijk wat vaak met een compromis is: het is het allebei net niet. En dan uh, net zo mooie sprekers, mooie interactie, breakout rooms. Maar uh, de ruimte was heel erg beperkt. Want die moest heel erg geschikt zijn voor de goede plek. Dus die locatie aan een prachtig meertje. Nou, daar moesten gordijnen. Want anders was het voor de opname. Jou wel bekend, hè? Ja. Te veel tegenlever was voor de opname niet. Mm. Dus die mooie locatie werd helemaal afgedekt. Um, ja, je hebt heel veel mensen die toch verleid werden om het online te volgen. Dus heel veel mensen aan de andere kant, daardoor iets minder mensen in de zaal. Je hebt ook liever lekker rumoer en bus in een zaal. Uh, dus het is eigenlijk naar twee kanten compromis. Dus niet lekker dat volle gevoel van 120 man of 150 man in een ruimte... Maar een stuk minder. Uh, techniek. Je moet heel veel concessies doen. omwille van techniek. Wil je het goed doen? En daardoor hebben we eigenlijk gezegd: Weet je, we gaan het niet doen. We gaan of iets volledig inrichten. online. En dan moet het qua net zoals hier. studio, verlichting, cameravoering. Geweldig presentatoren. Dat moet top zijn. Mm -hmm. En de andere keer doen we nu. Taste of business lekker. <lacht> barbecuen. Goede sprekers. Ontmoeten elkaar.
0: Complete live. Maar
2: hybride echt op één moment heb ik ervaren, is heel lastig.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb hem zelf nu wel twee keer heel goed ervaren.
2: Oké, okay, maar vertel het geheim dan even, ja. Um,
0: nou ja, de, de, of de om valkuil. eventjes de setting ja. eigenlijk daar te bepalen... waar was een echt een grote aula eigenlijk gecreëerd, waarin de camera's tussen de mensen stonden. Ja, uh, want daardoor een hele andere... voor mij ja. was het heel uitdagend als presentrice, kan ik wel eerlijk zeggen. Ja, ja. Uh, Maar um, daardoor was eigenlijk het complete live-event gewoon aanwezig. Voor de mensen die live in de, in de studio aanwezig waren... was het eigenlijk niet anders dan een normaal live-event. En voor de kijkers werd het ook daardoor niet heel erg anders. Omdat ik ze gewoon ook meteen tussendoor aan kon kijken op de camera. En er dus ook heel veel interactie was. En dat evenement... Ja. Uh, zat heel goed in elkaar, maar daar gaat het weer. Uh, ook van bovenaf, uh, de hele strategie, dat vooraf goed bespreken met elkaar. Echt kijken van, hoe kunnen we dit nou in zo'n jasje gieten... dat het zowel live als online ja. Ja, heel met erg het interessant allebei is. Ja. Uh, nou, daar zat er heel, heel veel voorwerken uh, ja. aan vooraf. Uh, dus ik, ik heb ook meegemaakt inderdaad, wat je zegt, dat het net niet werkt. Maar het kan wel. Uh, maar uh, de organisatie vooraf... We, we blijven leren. We blijven leren, ja. inderdaad. Ja, ja precies. Ik ben nog heel eventjes nieuwsgierig naar jullie tips tot slot. Ja. En dan gaan we naar uh, de award. Ja.
4: Nou, ik reageer eerst even op Paul. Hè. Ik denk dat, dat het um, de valkuil van de hybride is als je het uh, inderdaad nog vlees, nog vis maakt. Hè. Um, tegelijkertijd het is het natuurlijk wel winst als je en vlees en vis op het menu hebt. Ja. Dus als je ze allebei kunt uh, klaarmaken en uh, opeten, super. Uh, je moet het niet uh, in, in elkaar proberen te duwen. Um, en mijn tip zou zijn, denk ik juist, in dit, dit speelveld... Kijk, een organisatie heeft een belang, heeft ook een uh, eigen doel. Lieke zei het ook al, hè, groeien, uh, overleven. Uh, dus een organisatie zal per definitie altijd van een eigen belang uitgaan. Uh, die stelt zijn eigen doelen bovenaan. Ja. Um, om te komen in een gelijkwaardige positie, waarin dus beide kanten een stem hebben... Uh, zou de werknemer vanuit meer zelfregulatie, meer kijken... waar kom ik voor, uh, waarom zou ik morgen weer willen komen als die met dezelfde houding de organisatie binnenstapt, van ik kom wel binnen, maar ik kom hier voor mij. Dan kom je in een win-win situatie terecht en kun je echt gaan onderzoeken en in dialoog gaan van wat werkt voor mij, wat werkt voor de organisatie. En hoe maken we het met elkaar duurzaam. Ja. Want de enige manier om duurzaam samen te werken is die win-win. En niemand gaat mijn win voor mij realiseren, dat moet ik zelf doen.
0: Helder. Dus dan ligt ook weer een stukje verantwoordelijkheid ook weer bij jezelf. Ja.
3: Lieke, tot slot,
0: jouw tip. Is er nog een tip die je graag
3: mee zou willen geven aan mensen die hmm. nu zitten te kijken? Nou, er is al heel, heel veel gezegd, dus ik hou het wat dat betreft uh, kort nu. Ja, heel goed. <laughs> uh, ik zou willen meegeven, uh, toets steeds je verandering aan, aan, de, uh, aan de visie die je had. Mooi. Dan geef ik voor het gemak even de vijf V's van vogels mee. Uh, verbinden, vertrouwen, uh, verduurzamen... Uh, vernieuwen en uiteindelijk verrijken. Ja. Uh, dus toets het daar steeds aan. Zijn we nog op de goede weg? Geeft het ons nog verbinding? Geeft het ja. ons nog verrijking? En jullie weten wat ik met verrijking bedoel. Ja, ja, ja.
0: Mooi, dankjewel. Mooie tip tot ja. slot. Ja.
2: Empathie, daar, daar gaat het om. Dat is wat ik zou willen meegeven aan de leiders. Train daarop, hè. Uh, als je toch iets wil trainen. Uh, wat we ook zeggen bij toezichthouders? De eerste kwaliteit moet zijn empathie. Mooi. Meer dan ooit.
0: Nu nog belangrijker dan ooit.